0: te digo, él nota, dice que se, llama, se hace llamar Raiz Jaén. Sí, y que tiene un podcast que se llama Audio Relatos. ¿sabes? Yo eso me escoño de risa, digo, tío. te digo. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso de Audio Relatos? ¿Qué es eso? No sé, aquí hay mucha colaboración, debe ser amiguitos que tiene, vete tú a saber. Sí. Pero este tío va con mala gente, ¿no? Fijo. Sí, no sé, a mí es que me ha parecido un pringado. No sé, tú, tú lo oirías... ¿Anabel? Hombre, pues yo qué sé, ¿llamándose bolido sonoros? Será por eso que será interesante. ¡Ey! ¡Ey, ¡Eh, ey sí, 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 que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Cuidado. cuidado. ¿Qué? ¡Hombre, Felipe! <ríe> Nada, tómate algo, venga, lo que quieras. Estás escuchando a un sus relatos. Helicópteros Apache baten el cielo una y otra vez. Aviones F-16 rompen la barrera del sonido. Carros de combate Mercaba sacuden las casas, trasladándose de calle en calle y de esquina en esquina. Veloces vehículos oruga profanan las calles. Destrozan las aceras y disparan intermitentes ráfagas de proyectiles. Las pequeñas patrullas anuncian la voz en grito. Gentes de Ramala y Alvira, está prohibido circular hasta nuevo aviso. Todos los que tengan entre 14 y 45 años se concentrarán en el patio de la escuela. Mano, que vive tan solo una calle más allá de mi casa me llama por teléfono voy a cumplir los 45 salgo decidí saltar por encima de la tapia para visitar a mi vecino más próximo oteé bien la calle y comprobé si había francotiradores en las azoteas de los edificios altos al no ver nada salté llamé a la puerta suavemente y mi vecino estaba junto a ella procurando que sus dos hijos de nueve y diez años no lo oyesen. me dijo si ya, si zaid a los que ves me consideran un héroe. Creo que puedo enfrentarme con todo el mundo, incluidos los israelíes, con sus carros de combate, sus aviones y todas sus armas. Estoy pensando en salir y entregarme en lugar de que vengan a mi casa y la fuercen. Lo que más me asusta es que me golpeen delante de mis hijos y que esa imagen de mí se les quede grabada en su mente. Los conozco muy bien. ...especialmente a Zaida, ...el pequeño... ...se vendría abajo para toda su vida... ...y perdería la confianza en sí mismo... ...y en los que cree que pueden protegerlo... ...este pequeño que ves... ...tiene autoestima... ...valor que he intentado inculcarle... ...y tan siquiera quiere que nadie esté con él... ...cuando se baña y lo hace solo... ...¿qué pasaría si vinieran y me obligaran... ...a desnudarme delante de ellos como han hecho con otros, ¿qué imagen de su padre se les quedaría grabada? No le contesté, pues lo comprendía. vino el ejército a sacarnos de nuestras casas, no dormimos bien. Nos quedamos viendo la televisión que emitía programas con canciones orientales y occidentales y jugando al parchís en la mesa. Limpiamos y ordenamos la casa. Mandé a mi hijo mayor que tiene 18 años que se afeitase y se vistiese bien realizamos algunos cambios en la casa pues intentábamos impresionar a cualquier soldado que entrase en ella procuramos crear un ambiente que influyera en los soldados y les convenciera sin tener que hablarles de que trataban con gente respetable el ejército no vino a sacarnos de casa y continuamos oyendo el retumbar de los helicópteros Apache los aviones F-16 rompiendo la barrera del sonido, el ruido de los mercabas sacudiendo las calles y las casas, el silbido de los proyectiles que disparaban los vehículos Oruga y la altavoz que anunciaba de vez en cuando que estaba prohibido circular. que tenemos, un relato de la escritora Purificación Starley, en las voces de Anabel Hill, Felipe Valcártel y Joan Mora. Lo sé, tengo los ojos cerrados, pero aún así lo veo claro y nunca pensé que esta visión que ahora tengo delante de mis apagados y veteranos ojos se hiciera. Poco importa ya, nada se puede hacer para revertir el futuro. De nada vale quejarse ahora que ya todo está perdido. Gritos y gritos es lo que hubo en un tiempo mejor. Voces altas pidiendo, rogando, clamando a oídos sordos que se actuara, que se pusiera remedio a una situación que aún era digna de serlo de la ventana de un trigésimo cuarto piso y como si del canto de Dante Alighieri del mismo número se tratara solo veo el infierno un cielo plomizo el aire viciado hasta límites insospechados solo humo eso sí de una rica gama de grises y negros hormigón gris y lo que no se ve ...de esas que cuando era pequeño arrancaba de la poca tierra fértil que quedaba. Nada verde a mi alrededor, ni más allá, ni más lejos aún. Ya no se escuchan risas de niños, solo motores, explosiones... ...el crepitar del fuego, consumiéndolo todo a su paso. ¿Qué hemos hecho del planeta en que vivimos? Me pregunto una y otra vez... ...mientras observo con espanto el negro futuro que se me presenta ante mis ojos... ...las respuestas las puedo ver y las puedo tocar porque lo he provocado yo... ...y muchos que como yo no supimos salir del círculo vicioso de una sociedad de consumo... ...donde la hegemonía del poder, del tener, del desear más que tu vecino donde se permitía al ser humano vender un riñón para comprarse el último modelo de móvil, donde se destruían ecosistemas enteros y la misma vida con tal de llegar antes a un país lejano o cercano o al pueblo de al lado o al trabajo o al kiosco de enfrente, donde se producía más y más para tener más riqueza que el vecino pero menos felicidad, donde todos caminábamos sin mirar a nadie, solo a nuestros pies. Yo ya soy viejo. La vida se me escapó sin darme cuenta. Trabajar y trabajar es lo único que he hecho en mi vida y la he perdido porque no he vivido. He sido feliz, ahora sé que no. ¿He vivido mejor? Tampoco. Entonces, ¿qué he hecho? Solo consumir y consumir un tiempo que, rememorando un viejo y hermoso cuento, se lo llevaron los hombres grises y que no volverá nunca. He tenido mucho y, sin embargo, he sido pobre, el más pobre de todos por querer más por desear más. Mis ojos continúan cerrados. Necesito salir, necesito escapar de este azaroso y ceniciento paisaje que ahora tengo delante de mí. Quizás sea una fantasía más de mi consumida y añejamente. Una quimera agonizante que se me presenta, que es el presente en mi futuro y que en su día fue el futuro en mi presente. Abro los ojos, por fin, mi respiración es agitada, pero respiro, está amaneciendo, la claridad comienza a aparecer. Soy feliz porque allí, en el cielo aún azul, el radiante sol juega al escondite con la torre Jim Mao. Lay me down and hold me closely Tardíamente en el jardín sombrío, tardíamente entró una mariposa, transfigurando en alba milagrosa el deprimente anochecer de estío. Y sedienta de miel y de rocío, tardíamente en el rosal se posa, pues ya se deshojó la última rosa con la primera ráfaga de frío. Y yo, que voy andando hacia el poniente, siento llegar maravillosamente, como esa mariposa, una ilusión. Pero en mi otoño de melancolía, mariposa de amor, al fin del día, qué tarde llegas a mi corazón. Love, if you say, you won't Then I can go dreaming up for Audio Relatos Podcast. La humedad en sus piernas y el posterior charco bajo sus pies... ...la alertó de que ya estaba Carmencita en camino. Iba a ser su segundo hijo... ...una niña a la que todos en casa esperaban con mucha ilusión. Dejaron a Carlos con la abuela... ...prometiéndole que al día siguiente vería la carita de su hermana... ...y se marchó junto a su marido a la clínica O'Donnell. Eran las ocho y media de la mañana... ...de ese fatídico 23 de marzo de 1972. Ni siquiera tuvieron que ponerle anestesia. Todo marchaba estupendamente. ¡Empuja, empuja! ¡Un empujón más, Carmen! Le repetía una dusta matrona vestida con una bata verde. Carmen empujaba, cansada pero feliz... ...porque todo estaba saliendo bien. Su Carmencita... ...había nacido. La matrona de la bata verde... ...le colocó a la niña sobre su pecho... ...envuelta en una sabanita verde... ...y sobre ambas... ...dirigió una pequeña luz infrarroja... ...que daba calor. Carmencita... ...era preciosa... ...con su carita redondita... ...con esa naricita tan pequeña... ...esa piel sonrosada... ...y esos ojos almendrados... ...tan grandes... ...abiertos de par en par... ...que indicaban sus ganas de vivir. Así estuvieron una hora... ...hasta que fue trasladada a la habitación. Carmen era, sin lugar a dudas... ...la madre más feliz del mundo. Ya en la habitación... ...le indicó a su marido que fuera a comprar un chupete... ...y que luego se marchara a casa que allí ya no tenía nada que hacer porque todo estaba bien, porque ambas estaban bien y que mejor estaría en casa con Carlos. Eran las 11:43 de la mañana de ese triste 23 de marzo de 1972. Carmen, debido al cansancio provocado por el esfuerzo del parto, se quedó dormida pero pudo percibir entre sueños el ruido de la puerta de la habitación entreabriéndose. Abrió ligeramente los ojos y vio la figura de una monja vestida con una bata blanca, cerca de la cunita de su hija. Me llevo a la niña para hacerle el reconocimiento médico pertinente. soltó la monja sin previo aviso. No pasa nada. Es normal. Pensó Carmen y volvió a cerrar sus ojos poco a poco mientras observaba impasible cómo salía de la habitación aquella monja que no había visto nunca antes con su niña en brazos. A la media hora, vuelve a entrar alguien a la habitación. Esta vez se altera cuando abre sus ojos y ve a una enfermera con la ropita de su hija en la mano. Aquí tiene. Se la traigo para que no se extravíe. Dijo la enfermera dejando la ropa de Carmencita sobre la cuna. ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué le habéis quitado la ropa? ...inquirió Carmen alterada... ...pero la enfermera no contestó... ...se limitó a acercarse fríamente a ella... ...y a introducirle una jeringa en el brazo sin previo aviso... ...tan solo indicándole que era para que no le subiera la leche tan pronto... Carmen se quedó dormida de inmediato... ...los ojos de Carmen se abrieron de nuevo... ...y lo primero que vio fue un gran ramo de margaritas blancas y amarillas metido en un jarrón sobre una mesita auxiliar. Giró la cabeza y ya no estaba la cuna. En su lugar se encontraba su marido con la tristeza marcada a fuego en su rostro. ¿Dónde está Carmencita? ¿Y la cuna? ¿Dónde está nuestra hijita? Contaba Carmen, desesperada y aturdida, una y otra vez. La niña... la niña ha muerto. Respondió el marido abatido. Un grito riso no salió de aquella habitación. Eran las seis de la tarde... ...de aquel sombrío 23 de marzo de 1972. El seco ruido de la madera vieja del reducido ataúd... ...que en su día tuvo que ser blanco... ...saca a Carmen del aciago abismo... ...en el que sus recuerdos la habían colocado. Suelta la mano de su marido... ...para colocarse mejor la bufanda... Aquel 17 de noviembre de 2011, hacía mucho frío en el cementerio de la Almudena. La cajita está destrozada. Han pasado muchos años. Sentimientos encontrados son los que en ese momento tiene Carmen. Nunca la creyeron cuando decía que su hija no estaba muerta, ni siquiera su marido. A pesar de. De estar a su lado en el sufrimiento todo ese tiempo. Nadie la creyó cuando repetía hasta la desesperación que aquel bebé muerto que le enseñaron no era su Carmencita, que su hija tenía la cara redondita y la nariz pequeñita que estaba rosadita y que ese cuerpo que le mostraba aquel hombre en la morgue de la maternidad O'Donnell parecía de cera. No... Mil veces no, que ella no era su hija. La caja se abre fácilmente. En su interior, un vacío tan inmenso como el que siempre hubo en el corazón de esa mujer que ahora tiene la esperanza y la ilusión de poder encontrar a su hija algún día en cualquier lugar y a la que ahora empiezan a creer. Habéis escuchado Audiorelatos, el primer programa de la segunda época, debéis saber lo que dura esto, salvo que miméis no tanto al que lo hace, sino a quienes colaboran, comparten y difunden este proyecto. Humilde proyecto, pero muy necesario, creo yo. wordpress.com, un proyecto de Rey Jaén.